0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cómo va a madrugada dependiendo de la zona en la que te encuentras Te saluda Aaron Rulzin en el episodio de hoy. vamos a hablar sobre suicidio Suicidio es un tema duro, fuerte, incluso controversial Es un tema que normalmente no te pones a conversar con tus amigos en una mesa con, tus, con tu pareja, con tus familiares más cercanos Es un tema un poco complejo de tratar Estamos escuchando de fondo a la banda More Love con el tema Teenage Suicide o suicidio Adolescente. que es Si este tema se toca creo que es el, lo más común relacionarlo siempre con la etapa formativa de los adolescentes. Ya que es una etapa compleja, es más llamativo cuando una persona que recién está empezando a vivir trata de privar su vida o cortarla por algún tipo de motivo emocional. Hay canciones, hay temáticas. Creo que entre los adolescentes sí, y las sesiones amorosas, ya sean historias, películas, música, arte, etcétera siempre se ha retratado el amor como base del el amor imposible, el amor complicado, que la única manera de poder solucionarlo es mediante la muerte. Bien, vamos a dejar un momento de lado la, la cortina musical el fondo que nos acompaña, porque creo que el tema amerita atención máxima. No queremos que este episodio sea un episodio pesimista, ni mucho menos. Voy a tratar de que sea como todos los episodios que venimos desarrollando, alegre, un poco educativo, fresco, y que te dé una percepción distinta de este tema. Y si no estás muy al tanto, para que tú también puedas tener una idea de que es algo que está presente a veces a, a nuestro lado y no nos damos cuenta. ¿no? Primero hay que hablar que el suicidio normalmente no, es, eh, no tiene una sola variante. ¿no? Emile Durkheim, eh, que es uno de los padres de la sociología, indicaba que el suicidio tenía cuatro variantes o cuatro motivos y formas de ser. En los cuatro la influencia social era muy importante para la toma de esta decisión. Durkheim decía, por ejemplo, que había que los cuatro tipos de egoísmo eran el egoísmo, el, el suicidio egoísta. ¿no? Eh, lo definía como la escasa integración social. Quiere decir, una persona que no es integrada, siente que no pertenece a un grupo en específico, no se siente parte de nada, y entonces sus relaciones con las personas del mundo en general o la vida no le dan una importancia o una valoración de forma regular, si no encajo en ningún lado, no, no siento que, que, que me importe incluso encajar, porque yo siempre tengo la concepción de que yo no pertenezco a ningún lado, que yo soy así, esa. entonces ¿para qué vivir? ¿No? Ese era uno de, este, de los motivos de suicidio, clase de suicidio que decía Durkheim, o el otro tipo era el suicidio anónimo, eso se producía por la falta de regulación social, por ejemplo, eh, una guerra, en una guerra, tu país ha perdido la guerra, una, un nuevo país ingresa a tu territorio, cambian las, las normas, se producen abusos, hay un montón de cosas que tu zona de confort se ve afectada. Entonces ese cambio brusco, el no saber si adaptarte a la nueva forma o luchar contra la forma anterior que tenías, es indecisión... Esa presión, esa ansiedad genera también que uno quiera finalizar con su vida. A eso es lo que él determinaba el suicidio anónimo. El suicidio altruista. Este lo puedes ver en la mayoría de, de películas que retratan la guerra que tuvo este Estados Unidos en, en Vietnam o con los japoneses. Que es cuando una persona está muy integrada a la sociedad y sacrifica su vida de forma consciente por un bien común, por una ideología, por una forma de ver las cosas. Es ese es el suicidio altruista porque tienen que entender y es algo que no se, se ve detallado en las películas es que la persona que va a hacer esa acción heroica sabe que lo que va a realizar le va a generar la pérdida de la vida o sea lo hace a conciencia. En las películas se ve siempre la forma romántica que el piloto decide estrellarse en el último minuto, pero eso es película. En la vida real, la persona desde que sale del hangar ya sabe cuánto combustible tiene, sabe lo que va a realizar y demás. Sin salirme un poco del tema, en el conflicto de las Malvinas, eh, que Perú apoyó a la Argentina aquí en Latinoamérica, hubo un caso muy particular sobre el transporte de combustible que se hizo de Perú hacia, hacia las islas. Comenzaron a fallar los motores. Hay una historia bien interesante, si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de conocimiento sobre el, el rol del Perú en el tema de las Malvinas y por qué los argentinos no tienen una estima especial respecto de eso y fuimos, creo que, el único país aquí latinoamericano que intervino de forma visible en ese conflicto. En algún momento si llegan a... a Estudiar ese tipo de tema es muy recomendable que traten de ver esa historia, búsquenla. No se los quiero contar acá porque no les quiero matar la emoción, pero es un claro ejemplo. Y luego viene el suicidio fatalista. El suicidio fatalista es el regular, digamos el que más se habla. ¿no? Es Cuando una persona se siente que la sociedad o las cosas que generan en su entorno ya no, no puedes manejarlo. Es algo que los factores sociales te han influido de tal manera que tú ves imposible integrarte por más que fuiste parte de esa sociedad o ves que de repente hagas lo que hagas, no puedes integrarte. La sociedad conspira en tu mente para que tú no puedas acceder a la felicidad. Ese es el suicidio fatalista, ¿no? Estás oprimido por la sociedad y ese, senti ese sentimiento de impotencia ante el destino de tu vida Te genera que quieras quitarte la vida o acabar con ella Como no estamos en una guerra Y no es normal que tengamos familiares, amigos o, o demás Que se estén inmolando por causas altruistas Tampoco tenemos de forma regular eh, personas en nuestro entorno que se sientan que no pertenecen a ningún lado porque gracias a los medios de comunicación y la sociedad tan influida ahora por el internet y demás eso ha reducido en gran cantidad que las personas no se sientan integradas a algo incluso en la parte del género, ¿no? en los años 70, 60 si una persona se declaraba que era homosexual de forma abierta era como wow un tabú era algo malo la gente lo veía mal y las personas terminaban hasta suicidándose víctimas de la presión de la ansiedad o del abuso ahora no ahora es más fácil este expresar tus pensamientos tu sexualidad y demás incluso creo que ya yo dejé este estudio este análisis cuando ya se habían postulado que ya no solamente era un tercer sexo como decían no ya están por el número 26, hay 26 o 27 propuestas de géneros eh, humanos, ¿no? Bisexuales, trisexuales, asexuales, en realidad creo que ya hablar solamente de ese tema de la sexualidad tranquilamente podría ser uno o dos episodios, pero le estoy dando rasgos generales para que se entienda. Entonces vamos a hablar del suicidio fatalista en general, que es el más común y es el que puedes tú Quizás, espero que no, tener en tu entorno Primero, vamos a tratar de diagnosticarlo a grandes rasgos Una persona que tiene interrelación social Por más que digamos que somos personas alegres, que somos personas innovadores O que siempre vivimos las cosas como suceden Tenemos patrones de conducta, todos tenemos patrones de conducta entonces, una persona que de un día para otro cambia sus patrones de conducta podría ser el primer aviso de que hay algo que está mal en esa persona o que hay algo que está pasando, que le está causando algún tipo de incomodidad o dolor tan fuerte que no puede continuar con su vida de forma regular o normal. Lo segundo, las personas que buscan llenar esos vacíos mediante la sobreexposición. Eso se ve normalmente en la adolescencia. Una persona que siente algún vacío en su casa, trata de hacer cosas arriesgadas, de repente con la moto, de repente con las peleas, de repente relacionándose con gente violenta y demás. Tratas de llamar la atención, tratas de ser el centro... De todo porque el vacío que tienes lo quieres llenar con una atención forzada de tu entorno. Otro síntoma de una persona que podría estar en camino al suicidio sería una persona que se guarda sus emociones. Hay personas que confunden el valor o la fuerza con el autoflagelarse a oscuras en cuatro paredes. Y esa presión que uno se autoinflige suele ser mucho más fuerte que la que te podría infringir algún tipo de externo. ¿no? Una persona fuera de tu entorno o fuera de tu interior. Es peor que uno mismo se castigue, porque de otra persona tú puedes correr. Si tú eres tu propio enemigo, vas a estar con el enemigo a todos lados, incluso a la hora de dormir, los insomnios. Esas personas que dicen yo duermo 3, 4 horas y para mí es suficiente, deberías tú como amigo, como pareja, como familiar evaluar por qué duerme tan poco, no es normal, incluso es perjudicial. Otro síntoma podría ser las variaciones de peso, una persona que de un día para otro baja de peso, cuando siempre ha sido una persona con peso eh, equilibrado y un día lo ves que está muy delgado y te dice que no, que es tema del trabajo y demás es un factor, pero si tú ves que esa persona anda adicionalmente alicaída o demás también es un síntoma o lo contrario, el exceso de peso, la ansiedad, la tristeza a algunas personas les genera eh, ansiedad y lo reflejan mediante el cigarrillo la bebida o la comida ahora, las personas que se vuelven a este, dependientes del alcohol por ejemplo o de las drogas, una persona tiene problemas entonces el único momento que siente una facilidad para expresar su dolor o demás es mediante el alcohol y se vuelve una persona alcohólica, de repente mediante las drogas también hay personas que por grados de depresión caen en las drogas porque las drogas los hacen sentir momentáneamente algún tipo de paz alegría y es por eso que abusan de las sustancias controladas o prohibidas estos son los síntomas visibles, cosas que si uno lo ve, lo puede determinar, puede manejar, son como alertas. Pero yo creo que el problema sucede con los síntomas que no son visibles. Y eso es mucho más peligroso que los síntomas visibles. Hay personas que pueden tener una máscara, pueden, hacia la, hacia el mundo en general, demostrar que son personas Activa, que de repente cumplen con sus labores este, sociales, digamos, en el colegio, en su vida personal, pero que tienen el problema de forma interna. No dan, no dan síntomas, no dan aviso de que algo está mal. Esto es mucho más complicado porque esto, estos casos son los que eh, se ven a veces en, en la televisión porque es, uno, es algo que nadie esperaba una chica, por ejemplo, linda, que tiene una vida por delante, con estudios, con amigos, y que de un día para otro el enamorado le dijo simplemente que no le iba a echar este, mayonesa, la salchipapa, ni ketchup, entonces, o le dijo, no, pizza hawaiana, y le termina dando una pizza este, eh, que no era hawaiana, y la chica agarra y dice, ya no te preocupes, gracias, yo quería la otra pizza, va a su casa, se toma unas pastillas, se ahorca o toma veneno y se mata. Entonces nadie se lo esperaba. Hablan con los papás, hablan con los profesores. Era una chica alegre, era una chica linda, tenía amigos, era guapa, tenía enamorado. ¿Por qué se mató la chica? ¿Qué pasó? ¿Por qué se suicidó? ¿Qué ocasionó que acabara con su vida? Si es una vida que incluso otras personas quisieran tenerla. Esos son los síntomas ocultos los que más difíciles de controlar o de solucionar para evitar el suicidio, eh, que lastimosamente requieren mucho más atención y requieren que una persona sea constante con eh, los comportamientos hasta los detalles más pequeños de las personas del entorno. Hasta aquí creo que hemos dado un, una explicación esencial de lo que es el suicidio, las características y síntomas para poder detectar, esa ha sido la primera parte, vamos a ir con la segunda parte donde vamos a hablar con las personas y casos que eh, han sido víctimas de eh, descontrol digamos emocional o que han sufrido algún tipo de desbalance en sus vidas que los han empujado hacia la decisión de querer quitarse la vida. Este es como les mencioné, es un episodio un poco complejo de tratar, pero de la mejor manera que tengamos vamos a desarrollarlo para que vean que siempre hay salida y no se trata simplemente por subirles el ánimo. Si tienes algún amigo una amiga que ha pasado por un tipo de depresión o crees que puede servirle este episodio, compártelo, porque yo en la segunda parte de este episodio te voy a desarmar cuál juguete de Hasbro parte por parte los motivos que te pueden empujar a pensar en esto y te voy a demostrar que es tan manejable, que es tan solucionable, que es a veces tan risible lo que te puede envolver en estos pensamientos suicidas y yo te voy a ayudar a que puedas explicar esto de forma práctica sin caer en el melodrama y sin caer en frases armadas de que todo va a estar bien. Porque a una persona, mi opinión, que tú le dices que todo va a estar bien, es como apagar un incendio haciendo un soplido. De esa forma no lo vas a apagar. Eso lo dices por cumplir, de repente no es mala intención. Pero las cosas nunca mejoran porque sí, tú tienes que poner de tu parte para que las cosas mejoren. Así que vamos a hacer una... Un pequeño descanso para tomar energía con este tema del, del suicidio y en la segunda parte te voy a dar todos los tips y explicaciones que nunca te han dado. En esta parte vamos a hablar de casos prácticos. Hemos conversado con personas que han pasado lastimosamente por situaciones así, pero han podido salir adelante. Ha sido muy muy gratificante eh, conversar con personas que están ahora al otro lado y se encargan de poder este, ayudar a personas que están pasando por temas similares pero para no enfocarnos en un solo caso específico, una historia de vida, vamos a hablar eh, en generalidades para que te puedas sentir identificado. O pueda las personas que escuchan este episodio del podcast puedan ver que no solamente un caso específico tiene solución, sino que todos en realidad tienen solución. Siempre y cuando de forma activa tú busques esa solución. Caso número uno. La adolescencia. Estás en una etapa formativa, estás en la escuela, de repente en tu casa no es un, un hogar muy, muy este, estructurado, papá ex, este, que no para en la casa, tu mamá de repente la carga del trabajo, preocupación, otros hermanos, y tú eres un adolescente, eres un chico que estás pasando de la etapa de la primaria, secundaria y eres víctima de bullying, por ejemplo. ¿Por qué? Eh, eres una persona de repente retraída, eres una persona quizás que no tienes una estabilidad económica entonces los niños y los jóvenes adolescentes suelen ser muy crueles lastimosamente lo que tienes en la casa a veces se ve reflejado en las personas eh, no lo positivo, más lo negativo que lo positivo pero vamos a ir a este caso, eres un chico, estás en, el, estás en el colegio, te molestan tus amigos porque de repente es, es, eres muy flaco, eres muy pálido, eres muy negro, eres muy gordito, independientemente de eso. Entonces tú llegas, en tu casa no te dan el amor o la valoración que todo ser humano necesita para su desarrollo, entonces te sientas en la parte de atrás de la carpeta. Ves que en la parte de atrás a la gente que mucho molesta, que hace mucha chacota, que normalmente son las personas hiperactivas, te pasas a la de adelante. Te lanzan papeles, te tiran las, moch las mochilas, te tiran con las cosas, no te dejan en paz. Llegas a tu casa, quieres contarle a alguien lo que ha pasado, tu papá te dice en mis tiempos no era así, si te molestan tú respóndeles. Hablas con tu mamá, tu mamá te dice, ay hijo estoy preocupado porque estoy tratando de hacer... Magia para poder realizar los pagos del alquiler de la casa o para la comida y demás. Entonces sientes que tus problemas no son importantes para otras personas. Vas a tu cuarto, te encierras, ves por la ventana que tienes vecinos o amigos que pasan felices con su papá, riéndose y sientes que las cosas no se van a arreglar. Y esto pasa un año tras otro año y sientes que es algo de nunca acabar. ¿Para qué seguir en un camino si, al fin y al cabo, no le importas a nadie en tu casa y la vida no va a mejorar porque te vas haciendo la idea de cuando acabes el colegio, en la secundaria, los gastos van a ser peores, tu papás de repente te han hecho ver que tus notas no te van a permit permitir generar ganarte una beca, ingresar a una universidad particular, o sea, es extraño, pero los adolescentes, increíblemente, desde ese tiempo ya se hacen ideas con respecto a cómo va a ser su vida. A eso súmale que quizás tus compañeros de salón comienzan a tener eh, citas, salidas con otras chicas, y tú no, porque no te arreglas esa falta de estima hace que seas una persona un poco descuidada, o no te genera este, empatía con los grupos, entre comillas, de personas populares, o la gente que sí es un poco más despierta en ese aspecto, te gusta una chica y la chica que te gusta, eh, tú la miras, tratas de tener algún tipo de contacto con ella y la chica te rechaza sin conocerte. Y tú no tienes la seguridad de poder mostrar tus cualidades o virtudes porque tu bajo nivel de autoestima hace que te retraigas de los demás. Para ti, por ejemplo, si estás escuchando este episodio o alguien te lo ha compartido porque cree que puedes pasar por algo así, Todas las personas en una eh, institución educativa, cuando tienen algún tipo de reclamo por este tipo de bullying, por este tipo de rechazo, y demás te van a decir, hijo, todo está bien, confía en mí, dime quiénes han sido, yo los voy a sacar de aquí y allá. De repente tú confías, les indicas, las personas se enteran, dos, tres días estás en paz, pero el cuarto día te van a decir que eres un soplón, que eres un llorón, que eres un mariquita y te va a ir peor. Así que, como yo no me rijo por las reglas generales y quizás los consejos que te voy a dar son un poco crudos, eh, te recomiendo lo siguiente. Si eres un adolescente que todavía no tienes una mayoría de edad, haz lo siguiente, haz un análisis tú solo, tú solo, no, no por los demás. No lo que te dicen en tu casa, ni lo que te dicen tus compañeros y tus profesores. ¿Sabes cuánto es uno más uno? Es 2. ¿Verdad? Eso sí debes saber. Y sabes que 2 menos 2 es 0. ¿Correcto? Entonces, tú sabes sumar y sabes restar. Deduzco que esas dos cosas sí sabes. Estás escuchando este episodio porque sabes usar un celular, una computadora, una plataforma. Ya, con ese conocimiento que tienes, puedes salir del problema en el cual te encuentras en este momento te dirás estás loco eh, bueno, no pensé que este de acá era un, un, un episodio que me iba a hacer este, reír me quieren tomar el pelo bueno, hermano, te digo que sí, que sí puedes suma todas las cosas positivas que tienes en tu vida así sean internas no tengo nada Aaron no tengo dinero, mi, mi casa no me entiende caminas ¿no? ves no, no tengo, no tengo piernas, ando en silla de ruedas. Pero puedes ver, ¿no? ¿Respiras? Sí. Desde el momento que ya respiras ya es una ganancia, mi hermano. Porque hay muchas personas que... Han luchado con todas sus fuerzas por respirar y ya no están respirando. Entonces tú tienes más que esas personas. ¿No? No, pero no voy a llegar a hacer nada de mi vida. Porque... Bueno, te recomiendo que investigues quién es Stephen Hawking. ¿No? Te vas a dar cuenta de eso. Entonces... ¿Qué es lo que debes hacer? Las personas de tu entorno te valoran, no hay ningún problema, tú valórate. ¿Cómo? Haz proyectos en tu mente. Tu mente tiene que estar ocupada en proyectos que te sumen. No en querer encajar o querer ser... Yo quiero ser este basquetbolista, porque todos mis compañeros son basquetbolistas, pero yo mido un metro cincuenta y cuatro. Entonces, ¿por qué te esfuerzas en ser algo... Que de repente, por más que es muy loable que lo quieras hacer, es algo que no es lo tuyo. Ni siquiera lo quieres hacer porque tú quieres, ¿no? Sino porque de repente crees que esa es tu forma de encajar. Destaca por tus cualidades natas. Todos tenemos dones. Todas las personas tenemos dones y características distintas. Igual que virtudes distintas. Puede ser el ajedrez. Puede ser de repente algún tipo de actividad que no requiera de repente que me un metro 85 un metro 90 Te voy a dar un otro consejo. La lectura. Lee. Si no puedes comunicarte con las personas, lee. Lee lo más que puedas. Cada libro que leas va a abrir tu mente y te va a dar una nueva percepción de las cosas. Si tú lees y te nutres... De eso te vas a dar cuenta que el mundo, en corto tiempo, cada libro que acabes, va a ser distinto para ti. Porque vas a entender conocimiento. Y el conocimiento no solo se aplica para tener algún título o demás, sino ese conocimiento se puede aplicar en la vida, en el día a día. Los escritores plasman en sus obras no solo sus vivencias sino la percepción y concepción que tienen del mundo en ese momento. El mundo tiene miles de años, pero seguimos también teniendo preceptos básicos, interrelacionarlos, subsistir y tratar de ser felices el tiempo que tenemos aquí. Todos vamos a morir. Entonces, ¿para qué adelantarte suicidándote o queriendo acabar algo si tienes las posibilidades de experimentar tantas cosas en tu vida no necesitas a otras personas tú mismo puedes generarte esa salida así que si estás pasando por un tema de bullying y demás no trates de encajar trata tú mismo de encontrarte y vas a ver que las cosas son mucho más sencillas ahora tienes internet en otros tiempos será complicado Tienes alguna afición por la lectura o demás, puedes contactarte con personas, no solo en tu entorno, sino a nivel mundial, que tienen los mismos gustos. No te gusta la pobreza porque crees que es algo negativo, perfecto, edúcate, busca, busca maneras de poder destacar para generarte ingresos, para ayudar a tus padres. Tus padres no te entienden porque son personas que quizás no tienen el grado de educación suficiente. Tú también puedes educar a tus padres, enseñándoles con el ejemplo. Papá, mire, he llevado un taller. Papá, mire, he visto tal o cuatro cosas. Si te dan negativas... Demuéstrales... Dándole la contra con cosas positivas... Que no te pueden vencer... Y que de repente en esa casa... La persona más preparada para llevar una familia adelante eres tú... Por más que seas un adolescente. Dirás, Aarón, pero yo lo intento y lo intento. Tienes que intentarlo siempre. Incluso cuando llegues al éxito... Tienes que seguir y seguir, porque hay tantas cosas por hacer que ni una vida entera te va a alcanzar para hacer todas esas cosas. Así que si eres una señorita en la etapa de la adolescencia, o eres un adolescente, eres un hombre, vas a ver que hay mil formas de salir, no solo una. No te voy a mentir que todo se va a solucionar de un día para otro, es mentirte. Esa es la mentira que te dice una persona, que quiere darte una palmada en el hombro... Y quieren que quede ahí las cosas. Pero todo se soluciona. Si es que tú pones de tu parte. Si no, te soy sincero, no se va a solucionar. Y si te crees que estás en la incapacidad de poder solucionarlo tú sola. Ve la mejor manera de acercarte a un profesional de la salud. Que te pueda ayudar con ese tema. Porque cuando una persona decide acabar con su vida. No es un escape. sino sumerges en la tristeza, en la pena. A las personas en tu entorno, que aunque no te lo digan, estoy completamente seguro que te quieren y te valoran, solo que hay personas tan dañadas que no son buenos expresando sus sentimientos. Ahora, me he extendido mucho con, ese, <ríe> con, con este caso específico, pero espero que lo entiendan que es, por, eh, que es algo muy importante, sobre todo para las personas que están en una etapa formativa. Ahora vamos a ver... Con las personas que son afectadas por el tema de las deudas, ¿no? La tarjeta de crédito, eh, me estoy endeudado, este, no sé qué hacer, me hago un préstamo, le debo a una persona, le debo a otra persona, ya no voy a poder ir con mis amigos al club, me invitan a los cumpleaños, no voy porque no tengo plata, no tengo ni siquiera un pantalón para ponerme. Mira, mi hermano, lo que tú quieras, otro consejo que de repente te va a parecer negativo. O las personas se van a escandalizar Dicen que hay dos tipos de problemas ¿no? Siempre en las películas vas a ver ¿no? dice que hay dos tipos de problemas Y ninguno de los dos tipos de problemas te deberían causar algún tipo de daño dice que hay un tipo de problemas Es los problemas que se van a solucionar dice que eso no te debes preocupar Porque solo se van a solucionar Y el otro tipo de problemas Son los problemas que no se van a solucionar y que esos tampoco debes preocuparte porque no se van a solucionar, ¿no? Decirlo es fácil, pero analiza con frialdad. Si ya cometiste algún tipo de desbalance económico y demás, y tú sabes que es imposible cumplir con esas deudas, ¿qué más importante una deuda o tu salud, o tu vida, tu pareja, tu familia? Mi hermano, no te digo que huyas porque huires de cobardes, pero sincérate contigo mismo. Agarra una hoja, un balance de gastos, si debes, ¿por qué endeudarte más para pagarle a una persona que no le importa y está ganando de tus intereses? es si en el caso de los bancos. ve una salida alterna. De repente ya no podrás ir al club. Tendrás que vender la camioneta para andar en un carro más pequeño. Quizás de repente no puedes pagar las cuotas del departamento. Pero valora lo que tienes, que es más importante, que es tu familia y tu salud. No se trata de rendirte. Se trata de ver otras opciones. Quizás para la carrera que has estudiado, para tus habilidades manuales o para tus sazón, que si quieres cocinero o demás. El campo donde tú estás peleando es un campo que está muy saturado. Ve otras opciones, puedes ver provincias, quizás ir a un nuevo país para cambiar de aire, quizás dejar el orgullo de lado y darte cuenta que hay otras labores que puedes realizar sin necesidad de tomar una decisión negativa. Ahora, no esperes que las personas que se ven afectadas por tus decisiones puedan entenderte al 100% lo que tú sientes. No esperes eso nunca, porque cada persona siente las cosas a su manera. Tampoco lo juzgues. Evalúa y toma la decisión si esas personas son convenientes que las mantengas en tu entorno o no son convenientes. Toma tus decisiones y avanza incluso si te sientes herido porque quizás tu pareja ahora que tienes problemas económicos se quiere de tu lado además, De desde repente es lo mejor que te pudo pasar porque te estás dando cuenta que es una persona que no mereces tener al lado velo como una oportunidad si el tema es con los hijos que no le puedes dar lo que tú soñabas y demás hay algo que sí le puedes dar que es amor y si tú no estás no se lo vas a poder dar más bien le vas a ocasionar un vacío la violencia o la, este, causada por la frustración, tampoco va a solucionar nada. Sonará tonto lo que voy a decir, pero creo que ese caso del factor económico es algo que tiene que ver más con egos que con temas que sean insolucionables. Aterriza. Si en un, si un momento estuviste arriba, con esfuerzo puedes volver a estarlo. Que no te importe lo que los demás digan, porque... Los demás van a velar por su felicidad a ti, así como tú tienes que luchar por la tuya. Tercer caso, el caso de la salud, que para mí sí es un tema complejo. Tienes alguna persona que está enferma como una enfermedad como el cáncer, como alguna enfermedad de repente de que lo tiene postrado en una cama, alguna enfermedad degenerativa de forma general o que no tiene solución. Ya, mi hermano. Es duro lo que te voy a decir. ¿Por qué llorar por una persona que tú sabes que no va a poder estar contigo 50, 60 años más? En vez de compartir de la mejor manera el tiempo que sí lo tienes a su lado. Hay muchas personas que tienen abuelas de 90 años, madres de 70 años. Y te aseguro que en los últimos 15, 20 años, si tú le dices que se han ido a tomar un helado, es una vez al año porque es su cumpleaños. Entonces... Vive lo mejor que puedas con esas personas. Y si tú ves que el dolor es muy fuerte o demás... ¿Por qué tendrías tú que privarte de la vida... Si eso no va a compensar el dolor que tú sientes... O lo que le vas a causar a otras personas en tu entorno? Discúlpame que te lo diga, pero eso es estúpido. Es como querer quitar dolor... Aplicándole tú más dolor a las personas que te quieren. La salud es algo que todos vamos a vivir en algún momento lastimosamente por genética, por accidentes o demás, nos toca vivir algunas cosas antes que otros pero hay que aprovechar lo que tenemos en el momento sería con respecto a la salud ahora con el respeto del, del amor ¿no? el amor, mi mujer me engañó mi novio me engañó me siento traicionado Di los mejores años de mi vida. Di mi inocencia, mi amor, mi comprensión. Di todo lo que había dentro de mí. Todo lo que había dentro de mí y la persona no lo valoró. La vida no tiene sentido. Eso es ser egoísta. Así te lo digo. Disculpando la palabra, huevada. O sea, porque te fue mal en una relación, te vas a matar. ¿Tú crees que matándote... La otra persona va a reaccionar y va a decir, pucha, se mató verdaderamente mi mamá, me voy a hacer un tatuaje y luego me voy a matar para nada. De repente le dará pena o de repente hasta le asusta. Esa persona va a continuar con su vida, va a hacer su vida, va a conseguirse una nueva mujer, un nuevo marido, demás. Y tu final que tú crees que va a acabar con tu dolor, va a generar dolor en las personas que más te quieren y la otra persona ni se va a inmutar. Suena estúpido, pero en todo caso, si una persona te ha hecho daño, en vez de suicidarte, mátala, ¿no? O mátalo. No, mentira. Es, es es una apreciación estúpida, ¿no? Como decían las abuelas, ¿no? ¿Yo qué voy a llorar por tal persona? ¿Yo qué voy a matar? En ningún caso la violencia conduce a nada. Ni siquiera la violencia hacia otra persona y peor a ti mismo. Si tú lo que haces es una violencia a una persona que te hizo daño, te estás transformando en esa persona. Y lo único bueno que te separaba de esa persona, tú mismo lo destruyes. Te corrompes, te haces daño y es muy probable que termines haciendo una estupidez y no solamente destruirás a la persona que te hizo daño, a su familia, a su entorno y sobre todo a tu familia y a ti. No vas a ganar nada infringiendo violencia por un dolor. Y causátelo a ti mismo tampoco. Duele, es difícil, a veces es... Incluso el hecho de aceptarlo es algo que, que, que pareciera que en un momento se te va la vida. ¿no? Pero yo lo veo de esta perspectiva. No trates de olvidar. No trates de agarrar y decir, no, no me quiero acordar de nada. Saca lo positivo. No, pero fue una falsedad porque estaba con otra persona. Igual. igual, el momento se dio. En ese momento tú fuiste feliz. Independientemente que las cosas hayan estado pasando en otro lado, guardas eso. Si la otra persona no lo valoró, bueno, que se joda. Tienes la posibilidad de poder rehacer mil cosas mientras tengas vida. Sí, Aarón, pero ya no soy tan joven. No soy tan linda cuando, como cuando él me conoció. Aarón, no tengo la plata que tenía en este momento. Tengo muchos gastos, ahora tengo que mantener cinco o seis hijos. Flaca, mi hermano. ¿Eso tú crees que es excusa? Siempre hay personas para complementarnos... Solo que nos entercamos. Es como cuando tú quieres, por ejemplo, cruzar un elefante con un armadillo, ¿no? Si el elefante, por más que dé vueltas, por más que llore, por más que haga lo que haga, si está en una familia de armadillos, no va a encajar. En cambio, ¿qué pasa si el elefante se deja de hacerse cojudo, le idiota, y va a un lugar donde puede encontrarse con elefantes, animales majestuosos de características tan tiernas que puedan entender cómo es eres tú internamente y valorarte por lo que eres. No porque estés un poco mayor, estés un poco más flaco, un poco más gorda, o brother, porque tuvieras de repente un trabajo donde ganas menos de lo que ganabas cuando estabas con la otra persona que vivías. No te castigues buscando copias de cosas que cuando tuviste el original no funcionó, no lo hagas, el otro motivo por el cual una persona puede tomar una determinación así es ante alguna injusticia, ¿no? te quitan tu casa, matan a un hermano, un familiar, Dios no lo quiera, pasas por un tema de injusticia con uno de tus hijos y sientes que es algo tan injusto que de un día para otro te quiten lo más bonito o lo más preciado que has tenido en la vida. Yo no te voy a decir... Porque sé que hay muchas personas que me escuchan... Que de repente no tienen una concepción de Dios... O una fe en general. Si la tienes, creo que mi explicación está de más. ¿no? Dios te va a dar una oportunidad. Ahora yo sí creo también... Que nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces... Tú no solamente golpeate el pecho y llora. Si tú sabes que tienes una forma de darle solución a esto, hazlo. Y si no la tienes, encuéntrala. Siempre hay la forma. Ahora, en el caso que no tengas una concepción religiosa y que tengas un pensamiento fatalista, que la vida es así, es una tómbola, tú mismo tienes la respuesta. Si la vida es una tómbola para ti porque no hiciste Dios y las cosas malas siempre le pasan a la gente sin razón, ¿para qué te vas a matar? En algún momento vas a morir entonces no adelantes el proceso trata de vivir otras cosas no busques que la vida se te solucione sola y trata tú de solucionarla les acabo de dar de forma general algunos motivos que son los más comunes cuando una persona toma la determinación de quitarse la vida mediante un proceso de depresión y voy a hacer un resumen para cualquier persona que quiera quitarse la vida por cualquiera de estos motivos. Yo pienso que tu mejor manera de reaccionar ante una situación hostil es volverte rebelde. Rebélate contra la vida y no te hagas amigo o amiga de la muerte. Rebélate. Esa rebeldía te va a llenar de gozo, de satisfacción y va a oxigenar no solamente tus pulmones, sino tu vida, incluso hasta tu alma. Eso es lo que debes hacer. Y para terminar el episodio, a cualquiera, uno, eh, de, perdón, cualquiera de ustedes, ya sean chicos, chicas, señores, señoras o incluso personas de la tercera edad que escuchen esto, solo por este episodio estoy haciendo una variación a la clásica despedida que hago uno de los episodios mandándoles besos y abrazos. Esta vez lo quiero hacer de una manera distinta. Esto va para cada uno de los que me escuchan y que les corresponda. No te conozco, no sé cuál es tu nacionalidad, no sé cuál es tu edad, no sé cuál es tu país, no sé cuál es tu credo, tu color, tu postura política. Quizás ni te conozco, ni jamás te conoceré. Pero quiero que estés completamente seguro que siquiera por estos 25, 30, 40 minutos que he tomado un tiempo yo de mi vida, un tiempo que no va a regresar para hablarte, es porque me importas. Porque eres una persona valiosa para mí, no sé si para los demás, y porque eres una persona extremadamente especial. No poder recuperar este, este tiempo de mi vida. No volverá a ver un día como hoy, una fecha como hoy en mi calendario. Y quizás tampoco en el tuyo. Pero he dedicado este tiempo especialmente para ti. Porque quizás tú no lo veas como yo. Pero sin conocerte. Te quiero, te valoro, te estimo. Y eres tan importante para mí que te estoy dando un tiempo es muy probable que con otras personas, incluso que sí me conocen, que sí me tienen un, un valor y demás, no pueda compartírselos con la atención, el cariño y la profundidad de corazón que estoy tratando de compartir contigo. No estás solo, no estás sola y no te voy a decir que luego de este episodio todo se va a arreglar, depende de ti. No de mí, pero así como yo, que estoy quizás a kilómetros de kilómetros de donde tú estás escuchando esto, yo te aseguro que hay personas más lejos o quizás en tu misma cuadra, en tu mismo edificio, en tu misma casa, que tienen sentimientos incluso mayores de los que yo siento por ti, pero que no tienen la forma de decírtelo. Mira con atención. En los ojos de las personas. Y a veces hasta las personas que no nos tratan como nosotros esperamos. Tienen dentro amor por cada uno de nosotros. Quizás lo que ha pasado en sus vidas también los ha bloqueado. Y una manera de autoprotección es hacerse los duros, hacerse los fuertes. Pero dentro de ellos hay amor. Dentro de cualquier persona. Buena o mala. Siempre hay algo positivo. Entonces, te lo acabo de decir yo. Créeme. Y si no me crees, evalúa por qué te mentiría y por qué lo haría. No gano nada haciéndolo. Pero si gano mucho, si tú tomas en atención lo que te acabo de decir... Y luego que salgas de este trance por el cual estás pasando... Lo compartas con otra persona que también lo necesita. Eso te lo pido y te lo exijo. Porque si esto te sirvió, haz que para otras personas también sirva. Te quiero. Eres una persona distinta y especial como cada uno de los seres humanos que viven en el planeta Tierra. Sin contra extraterrestres... Y personas de otras dimensiones alternas que como les dije en otros episodios yo sé que están acá entre nosotros. Entonces quizás no tienes un amigo, una persona que te lo diga, pero ahora tienes a Aaron Rules y su podcast que siempre estarán para ti, para entrar por tu oído, a tu mente y con un poco de suerte a tu corazón. No buscamos ninguna retribución. Tu paz va a ser una retribución para el mundo, para la sociedad y una sociedad mejor, directa o indirectamente, está haciendo que mi vida y mi mundo sea mucho mejor. Y no solo para mí, sino también para las personas que nos rodean. Acabemos con una sonrisa y como siempre, mientras respiremos, habrá una forma de hacer las cosas mejores. Eso sería todo por el episodio de hoy Te habló Alon Rules Tu nuevo amigo, si es la primera vez que me escuchas Y tu amigo de siempre Si es que vienes escuchando nuestros episodios El suicidio Puede ser una enfermedad Puede ser un error Puede ser un dolor Puede ser todo Si dejas que te venza Si tú lo vences va a ser simplemente un pensamiento una experiencia que vas a vivir en un momento de frustración o de soledad y es manejable así que nos vamos a reír de esto, ahora estás en tu casa, si me estás escuchando de noche prepárate una limonada si tienes una botella de vino, tómate un vasito de vino, si no bebes estás una galleta, si eres menor de edad no tomes, ya sabes <ríe> si estás con tu pareja y en algún momento pensaste ¿es algo negativo, abraza a tu pareja, dale un beso. Si tus padres están en su cuarto y en algún momento sentiste que alguien en tu familia estuvo mal y no le dijiste en ese momento, ¿sabes qué? Te amo, gracias por estar en mi vida, siento tu dolor como si fuera mío. Esta oportunidad de hacerlo. Si ves que tienes un amigo en tu entorno que lo ves un poco triste, date el tiempo de preguntarle cómo está. Si se muestra reacio, no importa, agárralo por la espalda, abrázalo y dile que lo quieres. No tengas miedo de decir que quieres a alguien. Pero quizás cuando esa persona no esté, será muy tarde para que lo hagas. Tienes mascotas también. Tienes familiares enfermos, visítalos. Si están mal o te dan, o te dan pena, no sabes cómo hacerlo, mándales una carta. Escribe. La gente ya no hace cartas, hazlo tú. Busca siempre un camino. No, está en otro país. Puedes usar el Skype. Puedes usar mil redes sociales que puedes... Utilizar para poder comunicarte con las personas No, no lo quiero ver, me da vergüenza Mándale un audio, mándale un correo Y vas a ver que si se replica eso en todas las personas Vamos a tener familiares, personas en nuestro entorno O incluso desconocidos, más felices Y si todo el mundo se preocuparía por los demás En vez de nuestros propios problemas Todo esto estaría mejor ha sido Aaron Rules, es un episodio que empezó complicado y yo creo que acaba bien. Nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos con los ojos cerrados, pero con los oídos siempre atentos en el siguiente episodio.